1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Beste aller Zweiten. Heute spreche ich gleich zunächst einmal mit Lukas Butscher vom Nachrichtenportal T-Online. Er arbeitet bei T-Online, ist großer KSC-Fan über den Karlsruher Sportclub. Anschließend werde ich mit Martin Geiz zusammen über das Topspiel sprechen, nämlich das Duell der beiden Aufsteiger zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden am Wochenende. Aber der Reihe nach erstmal
0: begrüße ich dich hier im Podcast und danke für die Zusage, Lukas. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Jannik. Ich freue mich sehr, hier zu sein und versuche mein Bestes
1: zu geben. Super gerne. Ich würde sagen, Lukas, als KSC-Fan, wenn man sich mal so die Statistiken in der Saison anschaut, sieben Punkte stehen bislang zu Buche. Das Weiterkommen im Pokal ist auch souverän gelungen. Könnte schlechter laufen, oder?
0: Könnte schlechter laufen, absolut. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin äh, tendenziell immer Zweckpessimist ähm, und gehe immer vom Schlechtesten aus, vor allem, wenn es um KSC geht. Aber ich glaube, da können wir alle sehr zufrieden sein. Man muss natürlich gucken, gegen welche Gegner sie gespielt haben. Das waren jetzt nicht die Allerbesten mit... Rostock, Darmstadt, Sandhausen. Aber ich fand vor allem die Vorstellung im Pokal, okay, es war nur gegen die Sportfreunde Lotte, aber dann haben sich auch andere Mannschaften schwer getan gegen unterklassige Gegner und haben sie wirklich eine sehr solide und reife Leistung abgeliefert. Deswegen, ähm, ja, solide Saisonstart, so kann es weitergehen. Genau, wir werden natürlich gleich auch noch nochmal... Im Detail
1: auf die Spiele so ein bisschen blicken, aber lass uns erstmal anfangen mit so einem kleinen Rückblick, denn wenn man sich mal so die letzte Saison anschaut, dann ist vor allem aufgefallen, dass der KSC einen guten Trend hatte, also der Saisonstart verlief schwierig, ich meine es gab sogar drei Niederlagen zum Auftakt, dann kam man aber richtig gut rein, spielte eine sehr starke Rückrunde und am Ende sprang Platz 6 heraus, damit war man sicherlich etwas über den Erwartungen. Was würdest du denn sagen, also wenn man jetzt letztes Jahr Platz 6 geholt hat, was kann denn dann das Ziel für diese Saison in dieser starken zweiten Liga sein? Kann das Ziel sein, nochmal weiter nach oben anzuklopfen oder sagt man eher ganz bescheiden, wir wollen nichts mit dem
0: Abschiedskampf zu tun haben? Ich muss dir an einem Punkt tatsächlich widersprechen, weil sie haben sowohl in der Vorrunde als auch in der Rückrunde dieselbe Anzahl an Punkten geholt. Deswegen ähm, gefühlt war die Rückrunde besser. Da stimme ich dir absolut zu, was auch daran lag, dass sie in der Rückrunde nur drei Spiele verloren haben und in der Hinrunde sieben Spiele. Bedeutet, sie haben entsprechend viel Unentschieden gespielt. Ähm, du hast angesprochen, dass sie die ersten drei Spiele verloren haben. Das ist korrekt. Sie haben auch kein einziges Tor geschossen. Und das ist so eine ganz interessante Parallele oder ein interessanter Unterschied zum diesjährigen Saisonstart, weil letzte Saison haben sie tendenziell gut gespielt in den ersten drei Spielen. Sie haben aber nicht die Resultate eingefahren. Und dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Sie haben okay gespielt, teilweise sehr unterschiedlich. Aber sie haben die Punkte eingefahren. Das war vor allem im ersten Spiel gegen Rostock der Fall. Da war Rostock eigentlich die bessere Mannschaft. Da hatte der KSC Glück. Vielleicht hat er auch die Erfahrung eine Rolle gespielt. Ich erinnere mich an das Interview von Trainer Eichner nach dem Spiel, da meinte er nur in die Mikros, ja, es lief alles gut, bis sie in Rostock aus dem Flieger Rostocker Boden ähm, berührt haben. Danach war alles schlecht. So, und äh, das Essen im Hotel war schlecht, das Spiel war schlecht, das einzige Positive waren dann die drei Punkte. Aber das zeigt so ein bisschen die, ähm, ja, die, die Erwartungshaltung. Ich finde es immer gut, wenn ein Trainer sich hinstellt und... Mannschaften kritisiert, wenn sie, ähm, wenn sie die Punkte eingefahren haben, aber gleichzeitig dann auch wieder schützt, wenn sie vielleicht die Punkte nicht eingefahren haben, aber die Leistung gebracht haben. Absolut und das zeigt eben auch,
1: dass die Ansprüche in Karlsruhe nämlich auch gestiegen sind, ne? weil früher war da sicherlich das Motto, Hauptsache die Spiele gewinnen und mittlerweile hat man auch wirklich den Anspruch, dass man auch wirklich ja, guten Fußball zeigt, was man in so einem Spiel wie Rostock sieht, dass der Herr Eichner dann eben nicht ganz zufrieden war, aber lass uns nochmal vor den Saisonstart blicken wenn man sich das mal anschaut, so kadermäßig, dieses Jahr, letztes Jahr, dann ist ja wirklich eigentlich aufzufallen, äh, es fällt eigentlich auf, dass es gar nicht diesen großen Umbruch gab, den es eigentlich in den Vorjahren beim KSC immer gab.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum jetzt der Saisonstart so positiv gelaufen ist? Ja, das ist korrekt, wobei ich sagen würde, sie hatten auch in der Transferperiode Sommer 2020 jetzt nicht den extremen Kaderlast, den es ähm, vergangene Perioden gab. Da ist zwar Upov gegangen, ähm, als absoluter Führungsspieler und Stammspieler. Da kam aber mit Gersbeck ein Goalie rein, der mindestens genauso gut gespielt hat, wenn nicht sogar besser. Ähm, aber definitiv, ähm, das ist das Prunkstück. Ähm, Eichner rotiert relativ wenig. Er hat die drei in der Mitte mit Gondorf, mit Joy und mit Vanizek, die da einen super Job machen, die immer spielen. Sie haben in der Abwehr... Zwar außen ein bisschen Rotation, manchmal spielt Jung, manchmal spielt Tide oder, oder, oder Heise dann eben auf links in der Innenverteidigung. Haben sie ein gutes Duo. Das ist auf jeden Fall die große Stärke und ähm, ich ähm, habe dir noch das Saisonziel vorenthalten. Ich glaube, sie tun gut daran, tief zu stapeln. Das haben sie auch ähm, offen kommuniziert, dass einzig und alleine Klassenerhalt das realistische Ziel ist und ich glaube, das ist auch völlig realistisch wenn man sich auch äh, Marktwerte anguckt in der zweiten Liga oder Personaletat. Beim Personaletat ist der KSC auf, auf Linie mit Aufsteiger Dresden, ähm, also im unteren Dritten, Drittel angesiedelt. Und ich glaube, die wissen ganz gut und können es ganz gut einschätzen, dass sie letztes Jahr ein bisschen überperformt haben, was die Platzierung anging am Ende. Ähm, und dieses Jahr schauen sie einfach, dass sie das so gut wie möglich bestätigen können, und alles, was darüber hinauskommt, das wird sich zeigen. Ich glaube, Eichner ist extrem ehrgeizig. Er ist ein junger Trainer, er will immer das Maximum rausholen aus der Truppe. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da jetzt, die, dass da jetzt irgendwie eine bestimmte Form von Lockerheit äh, reinkommt, sondern es äh, ja, geht gut nach
1: vorne. Ja, Lukas, wenn wir uns jetzt mal die ersten Spiele im Detail so ein bisschen anschauen, Rostock, das 3 zu 1, da hast du eben schon mal was gesagt, da war man sicherlich nicht ganz so gut, auch das 3 zu 0 gegen Darmstadt ist ja irgendwie ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ja Darmstadt vor allem zu dem Zeitpunkt sehr große Corona-Sorgen hatte und dann gab es letztlich am letzten Wochenende jetzt noch ein 0 zu 0 in Sandhausen, womit man dann sicherlich auch sehr gut leben kann, aber was eben auffällig ist, man hat bislang sechs Tore geschossen und ein Gegentor kassiert. Das bedeutet eigentlich bislang die Abwehr funktioniert und auch der Angriff ist eigentlich wirklich solide mit zwei Toren im Schnitt pro Spiel. Was würdest du denn sagen, ist das Prunkstück der Badener? Ist es die Abwehr, was wirklich, was wirklich so der beste
0: Mannschaftsteil ist oder ist es der Angriff? Wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es auf jeden Fall die Abwehr. Man muss sich dann nur die Gegentorzahl und Torzahl aus der letzten Saison angucken. Sie haben 51 geschossen und 44 Tore kassiert. Bei den Gegentouren das ist es der beste Wert nach Kiel und Bochum, also nach beiden Aufsteigern. Das zeigt, dass ja, die Abwehr auf jeden Fall gut steht und ich würde auch nochmal Marius Giersbeck hervorheben, der wirklich ähm, einen super Job gemacht hat. Das hat man ihm von vornherein nicht zugetraut. Sie haben auch nochmal einen anderen Keeper geholt so, und dann waren die beide in der Vorbereitung ähm, war, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer Stammtorhüter wird und er hat sich da durchgesetzt und er hat im KSC etliche Punkte gesichert letzte Saison und ich glaube er war sogar nach Noten der beste äh, Torwart in der zweiten Bundesliga und ich hatte es auch schon angedeutet, also Stabilität zeichnet die Truppe auf jeden Fall aus, dafür spricht, dass wenig Rotation drin ist, sie haben jetzt in der in der Sommerpause vor allem vorne ein bisschen nachgelegt. Kreuzer hat, hat es auch als Schwachstelle in Anführungszeichen erkannt, dass man nur 51 Tore geschossen hat. Man hat mit Schleusener, der zurückkam, Cueto und Kaufmann drei Offensivkräfte geholt, die sich zwar teilweise auch akklimatisieren müssen. Cueto hat hatte keine Erfahrung in der zweiten Bundesliga. Kaufmann mit Braunschweig ein bisschen. Und Schleusener ist jemand, der, von dem man direkt Erwartet, dass er liefert. Ich sehe ein bisschen Probleme, wenn was, was die Breite des Kaders angeht. Vor allem jetzt, wenn in der Viererkette jemand ausfällt wie Bormuth. Der hat sich jetzt einen Jochbeinbruch zugezogen. Einige Spiele aus. Da wird sich zeigen, ob, ähm, ob hinten der Laden weiterhin so dicht ist. Eventuell, ich kann mir vorstellen, dass äh, ja, Kreuzer dann nochmal nachlegt und vielleicht ein, zwei Leute für die Verteidigung holt. Das ist
1: gut möglich, denn der Transfermarkt hat ja auch noch bis zum 31. August offen. Bis dahin ist da auf jeden Fall noch was zu machen. Und natürlich, wenn man an den KSC denkt, Lukas, da wirst du mir recht geben, da fällt natürlich eigentlich so dem normalen Zweitliga-Fan direkt der Name Philipp Hofmann ein, der ja auch schon des Häufigeren mit der Bundesliga in Kontakt gebracht wurde. Letztes Jahr dachte man ja eigentlich, jetzt wechselt er wirklich. Auch dieses Jahr sieht es wohl so aus, als wenn er beim KSC bleibt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie wertvoll ist dieser Mann, dieser Sturmtank für den, für den KSC und auch für das Spiel des KSC?
0: Ja, du hast richtig, hast absolut richtig formuliert, es sieht so aus. Also wenn du mich vor zwei, drei Wochen gefragt hättest oder vor Saisonbeginn, da hätte ich eher noch gesagt, ich, ich gehe sicher davon aus, dass Hofmann ähm, wechseln wird. Aktuell bin ich ein bisschen zuversichtlicher, dass er bleibt. Ich glaube es aber auch erst, wenn das Transferfenster letztlich schließt. Ich fand es ganz interessant, was er kürzlich in einem Interview bei den Kollegen von Elf Freunde gesagt hat. Und es zeigt, dass er ja so ganz gut mit sich im Reinen ist und seine Perspektive ganz gut einschätzen kann. Und ähm, es hat auch gezeigt, dass er weiß, was er am KSC hat. Er hat nämlich gesagt, er fühlt sich richtig angekommen und es ist zum ersten Mal bei einem Verein, dass er dieses Gefühl hat, ähm, dass er wertgeschätzt wird. Das sind zwar dann vielleicht manchmal so Floskeln, aber ich nehme das ihm tatsächlich ab. Was er auch gesagt hat, ist, dass er es gut findet, dass der Trainer teilweise das Spiel regelrecht an ihn oder auf ihn zuschneidet und er hat auch nochmal explizit die Rolle von Eichner hervorgehoben und meinte, er ist nah an den Spielern dran, er geht gut mit uns um, hat das Stichwort Trainingsbelastung genannt, was ich recht amüsant fand, also dass dass eigentlich Eichner gut einschätzen kann, okay, die Jungs brauchen jetzt mal eine Pause. Vielleicht liegt es auch daran, dass er noch ein sehr junger Trainer ist und ja eben, Zitaten nah an den Spielern dran ist. Aber genau, Hofmann ist natürlich äh, der, der Zielspieler beim KSC. Er hat letzte Saison 13 Tore geschossen, sieben Vorlagen gemacht, war an knapp der Hälfte aller KSC-Tore beteiligt. Also er hat einen ungemeinen Wert für die Truppe. Ähm, und die andere Seite ist eben, dass er auch klar kommuniziert, hey Leute, ich, mein großer Traum ist es, nochmal Bundesliga zu spielen. Er ist jetzt 28 und ähm, ich bin mir sicher, wenn er jetzt nicht mehr geht, dann wird sein Vertrag nächstes Jahr auslaufen und dann wird er ablösefrei wechseln. Aber ich glaube, das ist auch okay so und ähm, solange er das klar kommuniziert und die Jungs cool damit sind, äh, sie wissen, woran sie sind, dann ähm, finde ich das absolut in Ordnung.
1: Ja, absolut, ist natürlich ein absoluter Ausnahmespiel, das kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, da wäre eigentlich jeder Verein froh, in der zweiten Liga so einen Stürmer vorne drin zu haben. Lass uns nochmal auf die nächsten Spiele jetzt schauen, was jetzt ansteht für den KSC. Es ist ja kein leichtes Programm, was jetzt ansteht, aber gut, ein leichtes Programm gibt es mal in dieser Liga sowieso nicht. Die nächsten Spiele sind jetzt erstmal gegen Werder Bremen, dann geht es nach Nürnberg, dann kommt Kiel und dann geht es nach Gelsenkirchen gegen den FC Schalke 04. Vier Spiele, die wirklich von den Namen her erstmal sehr, sehr schwer klingen, und da denkt man ja, könnte es der KFC schwer haben. Aber was meinst du denn? Was ist denn in diesen, in diesen Spielen drin? Denkst du, dass dieser gute Saisonstart fortgeführt wird oder wird man jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen sag ich mal zurückgeworfen?
0: Ja, erstmal denke ich, dass die vier genannten Teams erstmal beweisen müssen, dass sie zu den Top-Teams der Liga zählen. Also meine Wahrnehmung aus den ersten drei Spielen und meine Eindrücke ist, dass das nicht, nicht auf alle Teams bisher zutrifft. Vor allem auf Kiel, Mannschaften, die in der Relegation gescheitert sind, ähm, haben ja traditionell ein schwieriges Jahr dann oder eine schwierige kommende saison vor sich. Davon kann der KSC ein Lied von singen, die äh, dann abgestiegen sind, die Jahre darauf. Ähm, aber ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn der KSC gegen vermeintliche Top-Teams spielt, weil sie gegen die Gegner tendenziell immer gut aussehen, weil es ihnen vor allem in der letzten Saison lag, ähm, nicht selber das Spiel machen zu müssen, sondern ja, nach Ballbe Ballgewinn schnell umschalten können äh, und schnell zum Torabschluss kommen. Sie haben zweimal gegen Kiel gewonnen, den dann am vorletzten Spieltag ein bisschen den Aufstieg, den direkten Aufstieg vermasselt. Sie haben gegen Fürth unentschieden gespielt und gewonnen und gegen Bochum haben sie auch einmal gewonnen. Also Top-Teams sind eigentlich Mannschaften, gegen die Karlsruhe gerne spielt. Deswegen ähm, freue ich mich auf die Spiele, weil ich glaube, dass das attraktive Paarungen werden, vor allem natürlich gegen Bremen und Schalke. Ich glaube, da ist immer eine extra Portion Motivation bei Zweitligateams dabei, gegen die jetzt in dieser Liga spielen zu dürfen. Absolut.
1: Erstmal geht es jetzt ja am Wochenende gegen den SV Werder Bremen am kommenden Samstag. Die haben ja eine sehr schwierige Woche hinter sich. Unter anderem hat jetzt auch noch Maximilian Eggestein den Verein verlassen. Frank Baumann steht doch sehr in der Kritik, weil man ja, irgendwie, es gibt sehr viele Abgänge bei Werder, aber keine Neuzugänge sind bislang so wirklich in Sicht. Was ist denn dein Tipp? Kann der KSC dort äh, das Spiel gewinnen? Weil, wenn ich das so sagen kann, du hast ja eben auch schon gesagt, diese großen Namen, die müssen erstmal mal beweisen, dass sie wirklich Top-Teams sind und äh, das ist Werder momentan wirklich beileibe nicht. Das hat man auch am letzten Wochenende, denke ich mal, gesehen. Die Mannschaft ist jetzt eigentlich nochmal schwächer geworden gegen Egelstein, wegen dieses egelstein abgangs sage ich mal.
0: Ist da vielleicht der KSC sogar leichter Favorit? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird. Ähm, wenn du mich nach einem Tipp fragst, würde ich jetzt auf ein unterhaltsames 2-2 tippen. KSC ist nicht so heimstark, um da noch eine Statistik aus der letzten Saison einfließen zu lassen. Sie waren tatsächlich ähm, in der Heimtabelle nur auf Platz 16, währenddessen waren sie in der Auswärtstabelle das zweitbeste Team. Also das ist ein eklatanter Unterschied. Und ähm, ich glaube aber, wie ich schon angedeutet habe, dass Bremen da sicher nicht ins Wildparkstadion kommt und äh, KFC den Ball überlässt und dann selber das Spiel macht. Und das wird Karlsruhe liegen und deswegen 2-2 Hofmann.
1: Okay, alles klar. Dann sind wir mal gespannt, was das für ein Spiel wird und ob du recht behalten wirst mit dem 2 zu 2. Erst einmal danke ich dir jetzt hier für diese wirklich äh, guten Eindrücke in den Karlsruhe SC. Ist ja auch ein Club, den man so als neutraler Fan, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt immer wirklich verfolgt. Und deswegen war das, sag ich mal, mal ein sehr schöner Einblick in äh, die Welt der Badener. Vielen Dank, Lukas.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Dasein. Und
1: hier geht es dann gleich weiter nach der Pause mit dem Topspiel zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Bis gleich. Ciao. Und da sind wir zurück aus der Pause mit dem Podcast Die Beste aller Zweiten und kümmern uns nun noch um das Topspiel am Wochenende und zwar um das Duell beider Aufsteiger. Nämlich Hansa Rostock trifft am Wochenende auf Dynamo Dresden. All das, was ihr dazu wissen müsst, bespreche ich jetzt mit Zweitliga-Insider und Tag24-Redakteur Martin Geitsch. Martin, grüß dich. Hallo
2: Yannick. hallo liebe Hörer.
1: Ja, vielen Dank, dass du die Einleitung bestätigt hast und dabei bist. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein in dieses Topspiel, was da ja, denke ich mal durchaus stimmungsvoll wird, denn es ist natürlich das Spiel zweier Teams, die sehr von der Atmosphäre leben, vor allem eben in den heimischen Stadien. Da hat Hansa vielleicht auch einen gewissen Vorteil durch das Ostseestadion, ähm würde ich sagen, was meinst du? Ist es ein deutlicher Vorteil für die Männer von der Kogge, dass sie eben in Rostock spielen können und nicht in Dresden? Weil ich meine, aus Fansicht ist das natürlich ein Traum. Samstagabend, halb neun, da werden alle richtig heiß sein und da ist es doch bestimmt für die Rostocker ein Vorteil, zu Hause zu spielen.
2: Ja, das denke ich schon. Das ist ein kleiner Vorteil für den FC Hansa. Man hat ja jetzt schon in der neuen Saison gesehen, wie die Spieler gerade dazu lechzen, vom Heimpublikum wieder angetrieben zu werden. Und bei uns in Dresden, da hat bislang noch niemand was holen können diese Saison. Von daher glaube ich, auswärts sind wir momentan eher zu packen.
1: Genau, du hast es eben schon mal gesagt, Dynamo ist auch sehr gut in die Saison gestartet, genauso wie Hansa Rostock. Rostock hat ja bislang vier Punkte auf dem Konto, Dynamo hat sieben Punkte auf dem Konto. Was meinst du denn? Was ist denn deine Prognose? Warum haben beide Aufsteiger es so äh, geschafft, so stark in die Saison reinzustarten?
2: Wie lange habe ich Zeit? Kleiner Spaß. Also ich denke, beide Mannschaften sind erstmal verdient letztes Jahr aufgestiegen. Das ist vollkommen klar. Also sie sind nicht durch Zufall in die Liga reingerutscht. Und sie haben jetzt im Sommer eigentlich keine so wirklich schmerzhaften Abgänge in der Masse gehabt, sondern den Stamm zusammengehalten. Und haben sich beide Vereine auf ihre Art und Weise natürlich ganz unterschiedlich, aber sehr gut verstärkt. Also Dresden hat jetzt nicht so sehr auf das Thema Erfahrung gesetzt wie Hansa Rostock. Aber bislang kann man für beide Vereine sagen, die Neuzugänge sitzen.
1: Lass uns mal mit Dynamo anfangen, die so ein bisschen zu beleuchten. Und zwar fällt er ja ganz besonders auf, seitdem Alexander Schmidt dort das Sagen hat, seitdem er Trainer ist bei Dynamo, wurde kein Spiel verloren. Ich meine, es sind jetzt zehn Pflichtspiele. Was macht ihn denn als Trainer so stark?
2: Ja, das ist ja eine Frage, die sich viele stellen, wie das sein kann, dass er so eine Traumbilanz jetzt nach zehn Spielen aufweisen kann. Also das Einzige, was man wirklich weiß, ist, dass er halt eine relativ lockere Art hat. Und eine offene Art, mit der er auch auf alle Leute im Kader zugeht. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, dass er von vornherein irgendwie sagt zu bestimmten Spielern, ey du, du spielst dir überhaupt keine Rolle. Und er hat eine sehr positive Ausstrahlung, die bringt er mit und... Er ist auch heiß auf die Aufgabe, denn mal ganz ehrlich, das letzte Mal, dass er sich in der zweiten Liga ernsthaft beweisen durfte, das war bei den Löwen und das ist schon mehrere Jahre her. Und der Hauptunterschied, und das ist auch eine wichtige Antwort auf deine Frage, er spürt hier das absolute Vertrauen der sportlichen Leitung. Also der Ralf Becker hat ihn ja geholt als Sportdirektor und er vertraut ihm wirklich, er hat ihm das auch so gesagt. Und ich glaube, das ist etwas, was er speziell, wenn man es jetzt vergleicht mit seinem Engagement bei 1860 München, das hat er hier, das hatte er damals dort nicht und das macht ihn sehr stark. Und man muss natürlich aber auch sagen, die Mannschaft hat momentan einen Lauf und diese Eigendynamik, die spricht auch ein wenig für sich.
1: Dynamo spielt ja in der Regel sehr hohes Pressing, zumindest in Heimspielen. Jetzt kann man gespannt sein, wie es in Rostock wird. Angenommen, es sollte passieren, dass Dynamo auch dort wieder mit Pressing auftritt, kann es nicht äh, für durchaus große Probleme sorgen, dass eben Hansa Rostock sich auch bislang in der Saison als relativ konterstark gezeigt hat und auch in den Kontern ihre oder seine Stärken hat?
2: Das kann durchaus sein. Also man kann sich ja mal die bisherigen Spiele in der Saison anschauen. Wir haben jetzt dreimal unser sehr, sehr hohes Pressing einfach durchgezogen, unser Angriffspressing in den Heimspielen und haben jedes Mal einen Dreier geholt. Gegen Hamburg war es ein bisschen anders. Da sind wir jetzt nicht ausgekontert worden, sondern da hat der Gegner uns eine sehr dominante Spielweise versucht entgegenzusetzen. Ich glaube, das könnte auch ein Problem werden. Aber ich habe jetzt bei unserer Mannschaft, die jetzt keineswegs Schnelligkeitsnachteil hat, eigentlich wenig Sorge, dass die sich... Auswärts auskontern lassen, also das, die Gefahr bestünde ja dann eigentlich eher zu Hause, ne? wenn du vorne weit drauf gehst, zu Hause spielst du ja vielleicht doch noch in Gedanken ein Ticken mutiger, aber auswärts denke ich, wird es ein schwerer Kampf, aber ich rechne nicht damit, dass Hansa uns hier auskontert.
1: Das stimmt, damit ist eigentlich nicht zu rechnen, aber man weiß es nicht, wenn man dieses Pressing spielt. Kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein. Martin, lass uns mal auf den Gegner schauen, auf Hansa Rostock. Auch die, wie ich ja eben schon gesagt habe, wirklich überragender Saisonstart für, ihren, für ihre Verhältnisse. Man ist souverän, was heißt souverän? Nicht souverän, aber man ist in die nächste Runde des DFP-Pokals eingezogen. Hat es geschafft, gegen den ersten FC Heidenheim. Außerdem stehen bislang vier Punkte zu Buche. Ein souveräner, auswärts Hannover, 3 zu 0 und ein 1 zu 1 gegen Heidenheim, was denke ich mal, unterm Strich so auch in Ordnung geht. Und was ja bei der Hansa auffällt, du hast es eben schon mal erwähnt, man hat eben wirklich auf Erfahrung gesetzt und hat sich unter anderem mit Streli Mamba, mit Rich Munsi, die beiden für den Sturm und mit Hanno Behrens vom ersten FC Nürnberg verstärkt. Was meinst du denn ist drin für die für äh, Hansa Rostock in dieser Spielzeit?
2: Naja, Vor der Saison hätte ich gesagt, dass es für Rostock eine schwere Spielzeit wird, aber eine, in der man bestehen kann. Momentan sind drei Spieltage absolviert. Da kann man noch keine so große Prognose wagen. Aber was wichtig ist für Hansa, sie haben bis jetzt in allen vier Spielen, haben sie wirklich immer auf Augenhöhe agiert und wenn sie das beibehalten, dann können sie sogar eine ruhige Saison im Mittelfeld irgendwo zwischen Platz 9 und 12 erleben. Aber wie gesagt, es sind erst drei Spiele rum, Kirche im Dorf lassen.
1: Genau, also meinst du, Hansa Rostock könnte durchaus auch im Mittelfeld landen und damit eine Saison auf jeden Fall über den Erwartungen spielen, denke ich mal. Und auf der anderen Seite bei Dynamo, was denkst du denn dort, was äh, ist drin? Wird es eine relativ sorgenfreie Saison? Weil ich meine, sieben Punkte nach drei Spieltagen ist natürlich schon etwas. Trotzdessen ist man sich ja auch mal bewusst bei einem Aufsteiger, dass die Euphorie allmählich Spieltag für Spieltag ein bisschen nachlässt. Und dann könnte es sicherlich auch etwas schwerer werden.
2: Ja, es ist eigentlich ähnlich wie bei Hansa, eine wirklich genaue Prognose, wohin die Reise diese Saison führt die sollte man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wagen, die können wir vielleicht nach dem zehnten Spieltag uns nochmal überlegen. Aber wenn man sich anschaut, dass es halt Mannschaften gibt wie Ingolstadt oder wie Sandhausen, die in dieser Saison bisher noch gar kein Bein auf den Boden bekommen haben, oder Holstein Kiel, und dann hast du im Vergleich dazu Dynamo, bei denen schon relativ viel funktioniert und man hatte immerhin schon sieben Punkte, dann kann man sich eigentlich zum momentanen Zeitpunkt gar nicht mehr vorstellen, dass die Mannschaft noch in ernsthafte Abstiegsnöte gerät. Wenn gleich natürlich vollkommen klar ist, so souverän, wie es bisher ist, so wird es jetzt die ganze Saison nicht weitergehen. Aber warum soll Dresden nicht auch diese Saison im Mittelfeld am Ende der Spielzeit landen?
1: Absolut. Die bisherigen Auftritte lassen das auf jeden Fall erahnen. Nun findet das Spiel ja am Samstagabend um 20.30 Uhr statt, sprich zur neuen Uhrzeit. Ist ja für Dynamo schon das zweite Mal, denn auch letzte Woche Samstag gegen Hannover 96 hat man ja am Samstagabend gespielt. Martin, was sagst du denn zu dieser Uhrzeit oder zu diesem neuen Termin? Wie findest du den?
2: Mir persönlich gefällt er eigentlich ganz gut. Denn er ist ja der Ersatztermin quasi für den Montagabend. Und Montagabende sind einfach für Auswärtsfans der absolute Horror. Okay, es gibt zum momentanen Zeitpunkt noch nicht wieder so viel aus Corona-Gründen. Aber irgendwann wird das ja sicherlich mal wieder der Fall sein. Und Samstagabend, da kann wer dem Fußball die Priorität einräumen, sich in Ruhe auf die Couch setzen und das Spiel schauen. Ich finde es gut. Vor allem, dass eben dieses Abendspiel so separat läuft, dass man also mir gefällt es natürlich als Beobachter, wenn ich viele Spiele mir anschauen kann und nicht alle Spiele jetzt in die Konferenz reingestopft sind, weil man kann ja nicht zeitgleich alles gucken.
1: Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Auf der anderen Seite, wenn man dann am Samstag schon die 13 Uhr Spiele von der zweiten Liga eventuell mitgenommen hat, dann hat man sich um 15.30 Uhr die Konferenz angeschaut und dann hat man sich um 18.30 Uhr vielleicht auch nochmal das Abendspiel angeschaut und ich rede jetzt nicht von dem, der ins Stadion geht. Für den ist die Uhrzeit natürlich super. Aber ist derjenige, der dann vom TV-Bildschirm sitzt, nicht auch irgendwann einfach satt?
2: Wenn man diesen Zeitplan verfolgt, den du gerade geschildert hast, also 13 Uhr anfängt, 15.30 Uhr weitermacht, das Abendspiel mitnimmt und dann noch das Topspiel der zweiten Bundesliga, dann wird man mit Sicherheit am Abend etwas fußballmüde sein. Aber ich glaube, die wenigsten schauen wirklich all diese Spiele mit der gleichen Aufmerksamkeit, sondern es wird dann einfach Leute geben, die lassen halt zwischendrin mal was weg. Und sie haben halt trotz alledem, vor allem eben in der kälteren Jahreszeit, halt die Möglichkeit, Samstagabend noch Fußball zu schauen. Und bisher muss man ja auch sagen, wann diese Spiele die an dem Abend stattfanden, die waren ja wirklich große Unterhaltung. Also am ersten Spieltag Bremen gegen Hannover, dann Bremen gegen Düsseldorf, jetzt Dresden gegen Hannover. Also ich habe bei keinem dieser Spiele bislang das Gefühl gehabt, dass sich da jemand langweilen würde vor dem
1: TV-Gerät. Richtig, wobei ich natürlich ehrlich sagen muss, ich als 96-Fan, du wirst das Spiel ja auch gesehen am letzten Samstag, ich musste schon, äh, ja, da muss man schon viel Bier trinken, um sich das Spiel aus 96 Sicht anzuschauen. <lacht>
2: Du wirst sicherlich ganz schön geschluckt haben müssen, das stimmt, aber auch du wirst nicht verhehlen können, eine langweilige Nullnummer war ja bisher da Samstagabend noch nicht dabei.
1: Und darauf hoffe ich auch am Samstagabend, denn das Spiel klingt ja wirklich klangvoll zwischen den beiden Aufsteigern. Martin, lass uns zum Abschluss dieser Folge nochmal auf den gesamten Spieltag blicken und einmal durchtippen. Wir fangen gleich mal an, am Freitagabend trifft... Also erstmal muss ich natürlich nochmal sagen, ich bin da noch überhaupt nicht drin in der Saison. Bislang alle drei Tippspiele gingen deutlich gegen mich. Auch letzte Woche habe ich wieder deutlich verloren. Darauf bin ich natürlich gar nicht gut zu sprechen und hoffe natürlich diese Woche endlich mal ähm, ja, einen Sieg auch einzufahren. Und frage dich erstmal, Martin, erstes Spiel Freitagabend Hannover gegen Heidenheim. Dein Tipp?
2: Ja, Hannover hat sich bislang desolat präsentiert, jetzt zweimal vom Aufsteiger abwatschen lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt innerhalb weniger Tage da den Fingern ziehen. Ich sage 1 0 Auswärtssieg für Heidenheim.
1: Ja, also du gehst davon aus, dass es auch die nächste Niederlage für 96 gibt. Ich tippe mal ein 1 zu 1, ein ganz ekliges Zweitligaspiel und dass Hannover 96 dort mal einen Punkt mitnimmt. Das Parallelspiel dazu äh, bestreiten Düsseldorf und Kiel. Ich habe mal 2 zu 1 für Düsseldorf getippt und deswegen auch den vierten, die vierte Niederlage in Folge für Kiel. Aber Kiel schießt immer in das erste Tor. Was sagst du denn?
2: Also wer das erste Tor schießt, das kann ich nicht sagen, aber ich bin... Bei dir, ich sage auch 2 zu 1 für Düsseldorf, denn ich habe die Fortuna weiterhin sehr weit oben auf der Aufstiegsrechnung, auch wenn der Start punktemäßig jetzt nicht so überzeugend war.
1: Genau, das erste Tor war auch eher darauf bezogen, dass es eben das erste Saisontor ist. Wer es im Spiel macht, das können wir dann auch mal abwarten, aber genau, schauen wir mal. Dann kommen wir zum Samstag und da haben wir natürlich gleich mal ein ganz, ganz interessantes Spiel. Denn der KSC ist ja wirklich überragend in die Saison reingestartet. Werder Bremen, so lala, hat jetzt vier Punkte auf dem Konto. Sehr viel Unruhe unter der Woche wieder. Ich tippe, dass der KSC das Heimspiel mit 2 zu 1 gewinnt. Und was sagst du, Martin?
2: Karlsruhe gewinnt 2 1, definitiv. Vielleicht wird es sogar höher. Aber bei Werder Bremen, die haben mich in dieser Saison gar nicht überzeugt. Die vier Punkte an den ersten beiden Spieltagen haben sie auch dem Josh Sargent zu verdanken, der mittlerweile nicht mehr da ist. Und die Mannschaft und der Verein, die scheinen mir momentan im desolaten Zustand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei so einer stabilen Truppe, wie es Karlsruhe momentan ist, überhaupt was mitnehmen. Denn Karlsruhe muss man echt mal sagen... Super konstant bisher gewesen. Vier Pflichtspiele diese Saison gehabt, alle vier irgendwie recht souverän bestritten. Also da ist auch ein ganz, ganz heißer Aufstiegskandidat.
1: Für mich auch. Waren ja auch schon in der letzten Rückrunde stark und deswegen meistens ist es dann ja so, dass man das dann fortsetzen kann. Siehe auch St. Pauli, aber erstmal kommen wir noch nicht zu St. Pauli, nämlich zu Regensburg gegen Schalke. Dein Tipp?
2: Ja, da ist es vor Jahren. Die sind ja die positive Überraschung dieses Jahr in der Saison bisher. 9 von 9 möglichen Punkten geholt. Das wäre krass, wenn sich das durchsetzt, aber ich habe das Gefühl, dass sich Schalke momentan auswärts etwas leichter tut, weil sie dort nicht ähm, das Spiel so dominant machen müssen und nicht so den Erwartungen der Fans entsprechen müssen. Sie werden das Spiel irgendwie über Standards für sich entscheiden mit 2 zu 1.
1: Ich sage sogar 2 zu 0 für Schalke und gehe dort auch mal vom zweiten Sieg für Schalke aus und wieder vom Auswärtssieg, weil eben genau, was du gesagt hast, irgendwie auswärts scheint es dann doch ein bisschen leichter zu gehen, gegen ja auch ähm, vielen Teams so im ersten ja nach dem Abstieg, wenn ich da beispielsweise an 96 vor drei Jahren denke, da war das nicht anders. Kommen wir zum letzten Samstagsspiel, also zum letzten Samstag 13.30 Spiel. Das bestreiten Paderborn und St. Pauli und damit zwei Teams, die ja eigentlich wirklich gerne Tore schießen. Was tippst du denn dort?
2: Also ich sage, dass der Lauf von St. Pauli jetzt mal gestoppt wird. Sie hatten gegen Hamburg wirklich ein gutes Spiel gemacht, hatten aber auch ein bisschen Glück. Es hätte ja in einer Szene durchaus Elfmeter für den HSV geben können und Paderborn hat mir recht gut gefallen in den letzten beiden Auftritten. In Dresden habe ich sie live gesehen. 1 zu 0 für den SC Paderborn.
1: Ich gehe auf ein 2 zu 2. Ich denke, mal, das Spiel wird hin und her gehen. Und dann gibt es am Ende eine Punkteteilung, denke ich. Und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight-Spiel am Samstagabend. Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Tipp. Ja, das
2: mache ich gerne, mich jetzt bei Dynamo so siegreich aus dem Fenster lehnen. Also auswärts, da denke ich, können wir mit einem Punkt zufrieden sein. Ich sag 1 zu 1.
1: Ich sage, Hansa wird das Ding 2-1 gewinnen, was wir eben auch schon herausgearbeitet haben. Ich glaube, der Heimvorteil wird da echt ziemlich groß sein und die Euphorie bei Hansa ist natürlich auch noch riesig und ähm, ja, deswegen denke ich, dass Hansa das Ding am Ende für sich entscheidet und wir kommen zum Sonntag und da starten wir mit zwei Teams, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, die, auf, der, also die wirklich nicht gut reingestartet sind und das ist Aue gegen Sandhausen, wobei Aue gut dreimal unentschieden gespielt, trotzdem ist der Saisonstart ja irgendwie nicht, nicht ganz so gut, sage ich mal, aber was ist denn dein Tipp?
2: Na, Im Aue-Umfeld wird der Saisonstart eigentlich recht positiv wahrgenommen, muss man mal so sagen, sie loben sich dafür, dass sie in jedem Spiel ja mithalten konnten, aber ich finde, nach vorne hat die Mannschaft so gut wie gar keine Durchschlagskraft. Ja, und bei Sandhausen, da muss man sagen, da stimmt momentan auch bisher relativ wenig, haben auch noch kein Tor geschossen. Klingt ein bisschen nach einer klassischen Null-Nummer. Aber ich sage, Aue macht irgendwie ein glückliches Ding und gewinnt 1-0. Genau,
1: du sagst es, klingt nach einer klassischen Nullnummer, deswegen tippe ich auch mal 0-0. Und ich sehe das eben genau wie du. Ich glaube, Aue wird es sehr, sehr schwer haben, weil man eben offensiv wirklich sehr beschränkt das ist, auch durch die Abgänge von Testrot, von Krüger. Ich glaube, das wird eine ganz schwierige Saison werden und geht dort mal von einem Punkt aus gegen den SV Sandhausen. Und wir kommen zum nächsten Spiel zwischen dem HSV und Darmstadt. Ja, das finde ich
2: eine klare Kiste. Also der HSV, die finde ich haben sich eigentlich bisher doch recht gut präsentiert. Jetzt noch nicht so dominant, dass er alles in Grund und Boden spielen, aber das Potenzial ist groß, der Walter-Ball ist gut und ähm, der Thorsten Lieberknecht und Darmstadt, die holen sich eine 0-3-Niederlage in Hamburg ab.
1: Sehe ich ähnlich, müssen wir ich, gar nicht viel darüber diskutieren. Ich sage 2-0 HSV, aber dennoch wirklich recht deutlich. Und dann kommen wir noch zu einem Bayern-Derby, nämlich Ingolstadt gegen Nürnberg. Ingolstadt hat ja auch katastrophal in die Saison reingestartet. Gibt es nun mal einen Punkt?
2: Ja, das sage ich tatsächlich, das ist nicht ein besonders schöner Tipp, aber ich sage, es gibt ein 0 zu 0 zwischen Ingolstadt und Nürnberg.
1: Interessant, ich sage, es fällt genau ein Tor und zwar für den ersten FCN, ganz bitter für Ingolstadt, aber ich denke mal, es gibt auch hier wieder die nächste Niederlage, weil ich Nürnberg eigentlich auch wirklich gut einschätze in diesem Jahr. Aber schauen wir mal, die Auswertung des Tippspiels gibt es dann natürlich wie immer in der nächsten Woche. Erstmal danke ich dir jetzt, Martin, für deine Expertise hier. Hat mir äh, wirklich Spaß gemacht mit dir.
2: Ja, kein Problem. Gern wieder.
1: Und an euch Hörer und Hörerinnen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge, die Beste aller Zweiten. Bis dahin viel Spaß am Wochenende natürlich beim Fußballschauen. Bis dann, haut rein und ciao.
0: Und los. die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de